2: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
3: Your blood like winter fuses just like ice And there's a cold and lonely light that shines from you You wind up like the red you hide Behind that mask you use. And did you think this folk will never win? Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Feeling like a true survivor Feeling like a little kid
4: Este dedo en la llaga de este martes 12 de septiembre del 2023 y estamos escuchando sí, al gran Elton John con esta canción maravillosa. I'm still standing.
5: ¿Qué tal? A ver, pónganle.
4: a nuestro primer resumen informativo de El Dedo en la llaga.
1: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, encabezó nuevamente la mañanera desde Palacio Nacional. Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a México junto con su equipo el lunes por la noche, después de haber participado en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas en Colombia. El secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que a partir de octubre será una realidad contar con la vacuna contra el COVID-19 patria, la cual fue diseñada y elaborada en México. Comentó que se espera usar el biológico para los refuerzos de los grupos vulnerables en la próxima temporada de frío. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, insistió en que la Cámara de Diputados es la responsable de determinar el presupuesto de egresos para 2024, lo que puede o no incluir un recorte de 4 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, dio a conocer que actualmente hay 806 médicos cubanos trabajando en México mediante un convenio con el gobierno de la isla y anunció que este acuerdo se ampliará un año más para dar atención a la población. Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en el Senado reprobaron que en el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación para 2024 se plantea reducir en 55% los recursos para el sector salud y que haya un déficit de 4.9% del gasto público, ya que eso, dijeron, será cubierto con deuda. El proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación propone un aumento de 121% al gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional y del 71% para la Secretaría de Marina. Los incrementos obedecen a los proyectos de infraestructura y programas estratégicos que se han encomendado recomendado a ambas. El Instituto Nacional Electoral y agrupaciones de magistrados, fiscales y consejeros electorales suscribieron un convenio de colaboración para realizar actividades de capacitación que permitan identificar, prevenir y erradicar conductas delictivas que afecten el desarrollo de los comicios, como el uso de recursos de procedencia ilícita y la violencia en razón de género. La Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, reiteró ayer su llamado a toda la población sin importar su filiación partidista a contribuir en la regeneración y el engrandecimiento de el país. Además, recordó el 50 aniversario del golpe de estado en Chile y dijo que la lucha incansable es para que nunca más vuelvan gobiernos autoritarios y represores, no solo en América Latina, sino en ningún lugar del mundo. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en la derecha nunca ha habido ni habrá cabida para los movimientos feministas y dijo que no se monten en ellos, ahora por favor, ni les queda según ella. Añadió que mientras los gobiernos conservadores penalizan a las mujeres, los gobiernos liberales pueden progresivamente despenalizarlas. Y esto dijo, aunque no lo crean, tiene un impacto electoral, porque se elija a las izquierdas para respetar el derecho de las mujeres.
4: Aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con 5 minutos. Y déjenme decirles que eh, se había mencionado que el senador Ricardo Monreal... Ex senador y ex aspirante para encabezar la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, eh, pues eh, posiblemente pudiese también participar en esta elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo tengo en la línea porque sí tengo que decirlo. Él es un hombre que desde hace. 30 años o más ha luchado y siempre ha luchado en la izquierda yo me acuerdo perfectamente en el 2000 en el 97 en el 2000 en el 2002 monreal siempre acompañando a ricardo monreal al presidente andrés manuel lópez obrador Incluso estuvo en la defensa de todo este gobierno paralelo que integró el quien es hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también el PRI cuando lo acusó y para hacerle un lado en este camino a la gubernatura a Zacatecas. Y Monreal luchó y ganó. Quiso ser jefe de... La delegación Cuauhtémoc y las encuestas le decían, no, no va a ganar, y ganó. Esta es la realidad, Ricardo Monreal, hoy te enfrentas a otra realidad.
6: Sí, Adriana, primero un saludo. Hoy nos enfrentamos a una realidad, a una contracorriente, como siempre ha sucedido en mi vida pública, nunca ha sido fácil pero estoy tranquilo tomando decisiones eh, y tomando con toda seriedad este esta etapa de mi vida en donde me queda muy claro todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo en torno a nuestro movimiento y a este proceso electoral inédito. Uh
1: -huh.
4: Ricardo desde que inició este proceso desde hace dos años y medio, que, y medio que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció y dijo pues yo voy a ser quien destape a las corcholatas ¿no? y así les llamó eh, de inmediato pues tú alzaste la mano alzó la mano Marcelo Ebrard, alzó la mano y además los mencionó el presidente Claudia Sheinbaum eh, iban en contra de la ley, porque habían iniciado una precampaña Y en ese camino, el Tribunal Electoral tuvo que ordenar al INE, fijar unos lineamientos que el INE, pues no, tomó en cuenta, ¿no? Pero tú eres un hombre de legalidad, tú eres un hombre de... de eres un constitucionalista. Se da este resultado en este, en este, este pasado miércoles donde tú no estás siendo favorecido por esto. Eh, ¿Qué va a pasar contigo, Ricardo?
6: No, no pasa nada, Adriana. Yo soy un hombre muy sensato, no pasa nada. Simplemente creo que a partir del jueves, fecha en la que se transfirió el bastón de mando, a la doctora Claudia cheva las decisiones se trasladaron ahí. El presidente de la República normalmente ejerce facultades metaconstitucionales eh, hasta el último día de su mandato. Sí. Esta es una de ellas, las decisiones políticas que su partido, el que esté en el poder... ...instrumenta a nombre del presidente de la República en turno. Esta es una facultad metaconstitucional que ahora el presidente ha decidido trasladárselas a Claudia Sheinbaum. En ese sentido, Claudia Sheinbaum concentra ya a facultades y por eso yo he dicho... ...la correlación de fuerzas para esta toma de decisiones ha cambiado... Y obviamente no me ha favorecido porque ella prefiere a una gente cercana en el propósito de la búsqueda de la jefatura de gobierno que alguien que pueda representarle independencia y autonomía. Pero es un asunto de ella que yo no rebato y que por eso decido no participar eh, si es que así está la indicación. Entonces, estoy tranquilo, okay. consciente de mi realidad, y consciente del momento que estoy viviendo y que entiendo la política. Soy un demócrata, a veces se gana, a veces se pierde, y en esta ocasión pues, no me favorecieron los números ni tampoco el respaldo de la gente. Por eso no estoy... Fuera de lo okay. normal, ni haciendo aspavientos, ah. ni tampoco generando reacciones inconvenientes,
7: claro.
6: sino simplemente eh, actuando de manera congruente como un demócrata uh -huh. y pensando en qué conviene para México.
4: Ricardo, hay una frase de Albert Einstein que dice «Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento». El presidente fue muy claro desde el principio, siempre ha dicho y muchas personas dicen que habla con, este, engaña con la verdad. Eh, Marcelo Ebrat se dice engañado y dice, yo estoy haciendo lo que estaría haciendo Andrés Manuel López Obrador en mi caso. ¿Tú qué piensas de esto?
6: Que Marcelo está en lo correcto. Que Marcelo tiene... Eh, causas que Marcelo tiene la convicción de que hubo irregularidades en el proceso, las ha documentado y las ha presentado como una queja o demanda en la Comisión de Honestidad y, y Justicia. Ahora tiene esta comisión que resolver pero ha agotado la instancia, nadie debe de extrañarle, a nadie debe de extrañarle que Marcelo está actuando en razón de los estatutos y en razón de su convicción. Uh
2: -huh. Tiene
6: que agotar esta instancia partidaria, seguramente va a acudir al tribunal electoral una vez que le resuelvan en contra y luego decidirá su suerte en el caso de que así lo vea, así lo, lo señale, así claro. lo piense.
4: Entonces
6: hay... yo creo que está en lo correcto, está en lo justo, pues.
4: Pero Ricardo, ¿cómo impugnar un proceso que de origen estaba siendo ilegal?
6: Sí, este, incluso en un principio así se planteó. Ahora lo que se dijo que se convalidó, es decir el haber entrado el INE, como tú bien lo has dicho, y el tribunal para expedir lineamientos, eso mismo convalidó el procedimiento. Y yo he dicho que reconoció la autoridad que había una etapa previa a la precampaña de movilización partidista para denominar, elegir, o este, sancionar un proceso que no estaba previsto en la ley. Entonces, el propio Instituto Electoral, el propio tribunal, fue quien legitimó, legalizó una decisión de procesos internos que no estaban regulados en la ley, okay. y que ahora han sido reconocidos por estas instancias jurídico-electorales.
4: Ricardo Monreal, Marco Tulio Cicerón decía, la prudencia es el conocimiento de las cosas que deben buscarse y las que deben evitarse. Sí, ¿Te, ¿Te quedas en, en Morena?
6: Sí, yo ofrecí eso. Te recordarás, Adriana, que dije y sostuve que cualquiera que fuera el resultado, me iba a quedar en morena, iba a respetar el resultado, iba a avalar las encuestas, y lo estoy haciendo, porque hubo muchas descalificaciones durante estos años, por mi autonomía, por mi criterio, por mi defensa a la Constitución, eh, quienes me acusaron de que sería en quinta columna que me iba a ir a la oposición que estaba traicionando a Morena que me iba a ir de Morena, todo eso fue falso, simplemente fueron este intrigas y calumnias, ahora les estoy demostrando que estoy cumpliendo mi palabra, estoy luchando en Morena, que tengo vida propia sí que tengo autonomía de criterio, sí, que tengo racionalidad en mi juicio, también, pero no soy lo que ellos pensaban, porque una organización política como la nuestra tiene que tener pluralidad, diversidad, y eso es lo que yo hago en Morena, no sigo lineamientos simplemente sin eh, racionalizar y sin razonar unos y otros argumentos.
4: Ricardo eh, comentaste el día de hoy que tampoco participarías en esta este, para ser jefe de gobierno por la no. Ciudad de México.
6: No, porque yo veo ya muy decidida la, la situación. Si tú envías a tu empleado de más confianza obviamente está muy adelantado porque las estructuras y el propio ánimo de quien toma las decisiones está orientado hacia allá, y no tendría sentido autoengañarse. ¿Para qué? Autoengañar a la, a la persona, autoengañarse, o generar expectativas falsas de un proceso del cual ya se decidió. Entonces, no, no, no tiene sentido, y estoy en este caso muy claro del propósito y de, y de mi decisión que he tomado
4: Pues Ricardo Monreal te vamos, este, tú eres un gran académico, incluso sigues dando clases en el doctorado, ¿te vamos a seguir viendo ahí?
6: Sí, sí, ahí estoy eso es lo más seguro ahí sí es seguro porque ahí no depende de ningún tipo de encuestas Así es de que voy a seguir dando clases, que me sirve mucho y que me siento muy contento y orgulloso de ser catedrático de la UNAM en la división de estudios de posgrado. Ahí voy a seguir y vamos a estar tranquilos en lo que nos corresponde hacer.
4: Ricardo Morena nos garantiza a los ciudadanos gobernabilidad, de elecciones eh, limpias y pacíficas en el 2024. Sí.
6: Habrá elecciones pacíficas, habrá elecciones confiables y creíbles, habrá elecciones limpias, te lo aseguro. La gente decidirá mayoritariamente eh, quién va a ser quien los gobierne.
4: Muy bien, gracias Ricardo Monreal, gracias por tomarnos esta llamada para el dedo en la llaga. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Y bueno, tengo en la línea Patricio Moreno, Morelos, Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Patricio, esta encuesta que hoy publica el Heraldo de México, Claudia Chainbaum 44.2, Xochil Galvez 30.7, Samuel García 12.5 y bueno, ¿tú qué nos puedes decir, querido Patricio?
8: Hola, Adriana. Muy buenas tardes. Es pues muy interesante lo que comentas ya con la definición de las candidatas. Es momento de ir midiendo los números. Y el dato revelador del día de hoy es que arrancaría esta carrera con una ventaja cercana a los 14 puntos de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gales. Eh, eh, ahí
4: sí, nada más este, quiero eh, preguntarte... Se fue muy arriba, Claudia, ¿no? ¿Cuál fue? ¿El hecho de que ya se definiera quién era la candidata?
8: A lo largo del tiempo y en las últimas encuestas que hemos venido realizando, se ha visto un comportamiento constante. Morena, como marca política, está entre 14 y 17 puntos por encima de la alianza pri -PAN prd Y ahora que le ponemos nombre, estas mismas tendencias se mantienen. El reto para Xochitl Galvez al día de hoy es, por un lado, convencer a la gente de que voten por ella. Y segundo, convencerlos también de que voten por ella a pesar de los negativos eh, del PRI, del PAN y del PRD.
4: Así es. este, Todavía no empieza la campaña ni las precampañas, querido Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué,
8: qué es lo que tú ves? Oficialmente no han arrancado las campañas, sin embargo sabemos que hay un proceso sumamente adelantado, que ya Claudia Sheinbaum y también Xochitl Galvez están en un abierto proceso de presentación ante la gente y quizás un dato importante es qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, si finalmente se integrarán a la alianza se irán con un candidato propio, si ese candidato propio será el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien hoy tiene el 12.5% de las preferencias, y si una vez que él también salga a la calle, si una vez que él también arranque este proceso publicitario, pudiera elevar su porcentaje de votos. ¿Tú, ¿Tú no crees que pueda haber ahí un viraje
4: y que Movimiento Ciudadano pueda pactar con Marcelo Ebrard?
8: Hay que esperar a ver qué pasa con Marcelo Ebrard. Ya ayer avisó que saldrá a las calles, que fortalecerá su movimiento político, pero puede ser un movimiento político que use convertirse el próximo año en partido o si finalmente dirá me sumo a MC, buscaré ser su candidato y entender qué impacto tendría esto. Comentarle a la gente que nos escucha que también hicimos el ejercicio con Marcelo Ebrard y la votación de MC sube al 16 por ciento, es decir, al día de hoy no hay una gran diferencia entre Samuel García y Marcelo Ebrard. Estaremos hablando de cuatro puntos de diferencia. Claro, todo depende de... ¿Y no me diste aquí
4: al posible candidato, eh, actor,
8: Verástegui? Eh, Todavía no medimos a Eduardo Verástegui. Habrá que esperar a ver si reúne las firmas necesarias para oficializar su candidatura. Pero sin duda va a ser un factor importante entender ese voto conservador. ¿Y a quién afectaría? Que de antemano pues habría que decir seguramente a Xochitl Galvez con el voto Incluso más el
4: ataque de Verástegui, de Eduardo
8: Verástegui, es contra Xochitl Galvez. Sí, él se presenta como una verdadera alternativa de derecha, así lo plantea, como un verdadero conservador, como un defensor de estos valores. Conservadores, y bueno, habrá que definir si la gente, aquel votante opositor a López Obrador, dice: ¿votaría por la persona con mayores posibilidades de vencer a Morena? O si finalmente puede encontrar en Eduardo Verástegui un vocero de sus causas.
4: ¿Por qué Verástegui en contra de Xochil Gálvez y no contra Claudia Sheinbaum? Porque el
8: reto de Verástegui es robarle ese voto a Xochil. Eh, el posible voto que pudiera obtener Eduardo Verástegui hoy está en la alianza del Frente Amplio por México y todo parece indicar que en esta primera etapa él quiere posicionarse como el verdadero candidato de la derecha. Habrá que ver qué tanto le alcanza, si es un 2, un 3, un 5 que Incluso hay mucha gente que dice, pero 2 no afecta. Cuando vas perdiendo por 14 puntos, ese 2 puede sin duda eh, terminar de consolidar una victoria o una derrota.
4: Así es, Patricio, pues se antoja esto, eh, se va a poner rijoso conforme va avanzando el tiempo, todavía no inician las precampañas, luego ya viene la, la campaña. Ya llevamos dos años y medio, Patricio.
8: Por fin tenemos ya nombres, veremos nuevos movimientos en las próximas semanas y a seguir midiendo para ver si cambian las tendencias.
4: Muchas gracias Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama y usted puede ver esta encuesta en el Heraldo de México impreso en nuestras redes sociales nos vamos a una pausa y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 24 minutos <música> Soy Adriana Delgado, gracias por estar aquí con nosotros en El Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 30 minutos y este martes 12 de septiembre se registró una movilización policíaca en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por este, donde se, re, se, este, se reportaron disparos y se, se confirmó por parte del aeropuerto, que hubo un enfrentamiento debido a la persecución de delincuentes, lo que dejó como resultado un policía herido y una persona detenida. Y también déjenme decirles que aparecieron mantas, narcomantas en Tijuana, donde amenazan directamente a peso pluma. Vamos a seguir investigando sobre este hecho y se los daremos a conocer y antes de esto, tengo en la línea a Jorge Gaviño Ambrís, diputado independiente. Don Jorge, ¿cómo está?
9: Adriana, qué gusto saludarte y también al auditorio.
4: Oiga, pues hoy deja el grupo parlamentario del PRD.
9: Sí, así es. Bueno, pues eh, tomé una decisión eh, meses atrás, tuve la oportunidad de pues de sumarme a, ...a un equipo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum... Eh, ...básicamente porque yo estoy visualizando... ...que en los próximos meses... ...va a haber solamente dos proyectos importantes... ...de visión de país... Eh, ...por una parte la, la izquierda... ...y por otra parte pues eh, los conservadores y la derecha... Uh -huh. ...no va a haber eh, más que esas dos posiciones... ...y eso es lo que estoy yo este, pues digamos augurando... Y por ese motivo, pues yo me estoy alineando a la izquierda como siempre he estado.
4: Así es, don Jorge. Eh, pues este usted comenta que este que la dirigencia nacional del PRD eh, lo invitó a, a ser candidato externo y que ha sido su legislador con responsabilidad, compromiso, coherencia. Le agradeció también a, a, pues a su coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román.
9: Sí, efectivamente. O sea, yo nunca he militado en el PRD eh, como partido. O sea, nunca he estado en una asamblea, eh, nunca me he inscrito en el PRD, ni mucho menos. Eh, yo tuve una invitación hace dos legislaturas para ser candidato externo del PRD. Acepté, fui coordinador parlamentario como diputado. Sí, tuvimos una participación en las iniciativas y en los debates parlamentarios muy intensa es así que nosotros tuvimos la oportunidad de proponer cerca de 17 reformas constitucionales, las cuales fueron aprobadas, un sinnúmero de normas eh, le, legislativas y, y que se han convertido en leyes. Y bueno, ahora eh, ya eh, eh, con vistas a lo que viene, que va a haber una confrontación, digamos, ideológica, eh, política, entre dos visiones distintas de nación, uh -huh. los que están, eh, pues la alianza PRI-PAN-PRD, que a mi juicio pues están ellos eh, con una visión de derecha y la visión que va a encabezar la doctora Claudia Semban que es la visión para que se mantenga el pueblo en el poder de tal manera que yo para que no se confundan las cosas legislativas con estos principios estoy pidiendo pues ya mi retiro ya la, ya, ya lo hice de los grup del grupo parlamentario del PRD y me declaré eh, como diputado independiente
4: ¿En qué parte de la campaña estaría usted apoyando a Claudia Sheinbaum?
9: Bueno, en un principio con, con, con situaciones eh, de, de posición política e ideológica, nosotros eh, tenemos eh, un grupo de liberales que hemos trabajado juntos muchos años, y, y este grupo pues estará trabajando al lado de, del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, precisamente en, esa, en ese rubro, que es el rubro político-ideológico, ahí estaremos nosotros aportando este, y, y básicamente pues eh, alineándonos a un proyecto de nación que, que ella encabeza a partir de hace algunos días.
4: Pues muchísimas gracias, don Jorge Gaviño Ambriz, diputado independiente, hoy deja las filas del PRD, este, pues vamos a seguir llamándolo para que nos diga este pues su participación y cómo va avanzando la campaña de Claudia Sheinbaum.
9: Muchas gracias Adriana, le agradezco soy yo y le mando un fuerte abrazo también al auditorio
4: Gracias, y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó despenalizar el aborto a nivel federal. Con esto, el Congreso de la Unión deberá abolir el delito del aborto establecido en el Código Penal Federal. Y yo le agradezco a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está, ministra? Adriana, muy bien, muy buenas tardes. Muy Una bien, gran muchas gracias. noticia para las mujeres en este país. Efectivamente, el pasado
7: día 6 de septiembre, la primera sala resolvió conceder el amparo en contra de cinco artículos del Código Penal Federal que imponen la pena de prisión a la mujer o a la persona gestante que decida voluntariamente interrumpir su embarazo y que establecen un régimen sancionatorio para el personal de salud u otras personas que asistan en ello. Nos parece que esto es importante, es uh -huh. relevante, toda vez que confirma lo que ya dijo el Pleno de la Corte el 7 de septiembre del año 2021. Eh, recordarás, eh, Adriana, que ya se había resuelto una acción de inconstitucionalidad 148 de 2017, en donde se reconoció por el Pleno de la Corte el derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en aquel entonces. Basado en ese precedente, fue como la primera sala que concede el amparo eh, en este asunto, en donde invalida, determina que es inconstitucional cinco artículos del Código Penal Federal.
4: Eh, ministra, esto sin duda, eh, muchas mujeres están en la cárcel en este momento. Yo he hablado con varias de que son indígenas, que las metieron a la cárcel por por un aborto, ni siquiera incluso porque ellas hayan querido abortar, sino simplemente porque este pues, situaciones y condiciones se dieron para, para, para esta situación. Sin embargo, eh, las meten por homicidio también. Hoy no debe
7: estar ninguna mujer en la cárcel por el hecho de que haya abortado. Eh, y eh, bueno, pues esto es el resultado de una combinación de diferentes derechos y principios, entre ellos la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad de la mujer, la igualdad jurídica, el derecho a la salud que tienen todas las mujeres, la libertad reproductiva, su derecho a decidir cuándo, cómo, cuántos hijos eh, quiere tener. Entonces, hoy, de acuerdo a lo que ha resuelto la Corte en el dos mil veintiuno y lo que se ha ratificado por la primera sala el pasado seis de septiembre, hoy ninguna mujer debiera estar en la cárcel por el hecho de haber abortado. Eh, evidentemente, las mujeres que estén en esta situación pueden acudir a la Defensoría Pública Federal, que es gratuita, para pedir asesoría, orientación e incluso que se le ponga un abogado para que revise su caso y de estar en los supuestos en los que se ha determinado donde ella en ejercicio de su libertad decidió abortar y se encuentra privada de la libertad o bien se encuentra sujeta a una sanción penal, entonces en ese momento promover un amparo para que un juez de distrito, revise su caso, determine exactamente qué fue lo que sucedió y qué es lo que procede, porque hoy ninguna mujer debe estar sancionada penalmente por el hecho de decidir eh, cuántos hijos quiere tener por esa libertad reproductiva, por esa libertad física, psicológica que, debe, que debemos gozar. Todas las mujeres en nuestro
4: país. Así es, ministra. Y también, pues, señalar a nuestros radioescuchas, ministra, que usted ha recibido un reconocimiento internacional por su labor en los derechos de la mujer. En usted tenemos una aliada las mujeres.
7: Pues, hemos, eh, hemos trabajado incansablemente durante más de 38 años, casi 40 años, en el servicio público y siempre en favor de los derechos de las personas de que se imparta justicia, de que la justicia llegue a los más necesitados y sobre todo a aquellas personas que solicitan los servicios de los impartidores de justicia. Siempre hemos trabajado y fundamentalmente en los derechos de todas las personas y en los derechos de los menores, en los derechos de los niños, en los derechos de las personas rurales, de los sí. sujetos agrarios, en fin, de todas las personas que podamos nosotros apoyar y servir, siempre lo hemos hecho así. Efectivamente, recibí un reconocimiento del G100, de, de que fue, es una asociación civil de, que se dedica a los temas de integridad, a los temas de los derechos, a los temas de la impartición de justicia y todos los temas relacionados con el servicio público y este fui nombrada por, en este previo que efectivamente señala Adriana. Pues nos da muchísimo gusto y sobre todo nos compromete para continuar en la lucha de los derechos por las personas y en informar a todas las personas los derechos que tienen y dónde pueden acudir y en qué instancias para que puedan ejercerlos plenamente.
4: Muchas gracias ministra, le agradezco que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, Yasmín Esquivelmosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Y bueno, y hablando de mujeres talentosas y que aportan a este, a esta lucha que tenemos las mujeres todos los días por justicia, por erradicar la violencia. Ella es una gran académica, la doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel, catedrática, investigadora y primera mujer directora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el ENAP, ahora FAT. Y ella es candidata para ser la primera mujer rectora de la UNAM 2023-2027. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, me da muchísimo gusto que haya una candidata que desea ser la primera rectora de la UNAM.
10: A mí también.
4: ¿Cuáles cuál serían su, sus propuestas, este doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel?
10: Bueno... Eh, en principio, el, la, el conservar y defender el digamos el eje y el núcleo central de la universidad, que es la autonomía. Así la es. autonomía es irrenunciable. Uh -huh. Y a partir de ahí, yo hablaría de todas las, las eh, transversalidades posibles. Uh -huh. eh, la, la universidad... Eh, tiene una organización que permite que, eh, que podamos trabajar con eh, eh, todas las disciplinas, pero también con todas las posibilidades. Yo hablo, por ejemplo, en mi programa uh -huh. de, eh, de trabajar por lo, en términos contemporáneos con la fraternidad, con la solidaridad, la dignidad, con la tolerancia, la cooperación, eh, y que el, el, un verbo muy importante pues es incluir, incluir sí es. a todas eh, las personas de la comunidad, no solo por asuntos de género, sino por, claro. cualquier, por cualquier situación o circunstancia, entender que el otro siempre es diferente. Claro y eso significa pues eh, incluir uh -huh. y eh, buscar términos eh, para eh, amainar toda esta oleada de violencia eh, de intolerancia y sobre todo de violencia de género verdad pero también de intolerancia de bullying de mobbing eh, de, de situaciones que eh, agreden a otras personas y pues obviamente agreden a la a la universidad
5: Así
7: es.
10: y pues esto es darle eh, un sentido de integración a la diversidad eh, sobre todo al alumnado que tenga expectativas eh, yo hablo que tenga expectativas de un proyecto de vida Así es. que sean orgullosos de sí mismos del sitio que han elegido para formarse de los tiempos que les ha tocado vivir del país al que pertenecen y del universo del que son parte. Así es. Y es... eso pues requiere programas para instrumentar salud física, emocional y mental. Esto me gusta mucho. Este comunidad. punto
4: que usted propone de promover la salud física, la emocional y mental de todos los universitarios, considerando todas las circunstancias involucradas con salud integral la prevención de problemas de salud y la atención a situaciones de alarma.
10: Eh, sí, eh, eh, aquí habría que eh, hacer eh, círculos de expertos y de voces universitarias y de programas universitarios que ya existen uh -huh. y que están instrumentados en algunos en algunos espacios universitarios y que habría que expandirlos a, a toda la comunidad a Todas las entidades, incluso hablando de las periféricas, de las foráneas,
4: uh -huh.
10: eh, porque todos los eh, universitarios merecemos esta eh, esta vida digna y esta vida eh, de, eh, plena y esta vida eh, en la que lo que hacemos eh, tenga sentido no solo para nosotros, sino para eh, el alumnado, que es nuestra razón de ser.
4: Así es. Eh, esta decisión de quién sería la nueva rectora o el nuevo rector este, está sujeta a, y va a, ser el, eh, va a ser electa por la Junta de Gobierno, ¿es así? Eh, que así son 15 es. miembros de la comunidad académica designados por el Consejo Universitario. Es correcto. ¿Esto cuándo sería, doctora? ¿Cuándo tiene eh. que definir? ¿Y cómo, va a bueno, ser? cómo van a participar ustedes? ¿Cómo lo van a decidir?
10: Eh, nosotros estamos participando, eh, digamos, no nosotros directamente, nosotros estamos participando en entrevistas, en, eh, en este vínculo a través de los medios, no solo con la comunidad universitaria, sino con... Eh, con la ciudadanía en general, okay. porque nos estamos comunicando con eh, con las personas que están fuera de, de la universidad también. Eh, eh, tenemos hasta el 9 de octubre para que eh, la Junta de Gobierno, sus integrantes, reciban pues eh, los comentarios de, de los universitarios o de los exalumnos de la universidad, o incluso de, de universidades que de alguna manera contribuyen y colaboran con la UNAM, ya sea por vínculos, por convenios, o eh, por acuerdos, este, en redes de investigación, en redes de docencia, eh, en, en fin, eh, que, que aquí se puede eh, manifestar eh, cualquier persona y decir, pues, yo pienso que la universidad tal cosa para el nuevo rector, ¿no? Y lo puede, se lo puede decir a la Junta de Gobierno a través de una carta o pidiendo una cita con algún miembro de la Junta de Gobierno.
4: Okay.
10: Esto termina el 9 de octubre. Okay. Ahora bien, la Junta de Gobierno está haciendo un repaso de todas las entidades, no solo del, de los campus de la Ciudad de México, sino también de las escuelas eh, periféricas, foráneas. Eh, es, están haciendo una labor titánica para escuchar las voces de todas las, eh, este, eh, todos los espacios de la UNAM. Y eh, a partir del 9 de octubre ellos van a juntar todo lo que hayan compilado uh -huh de okay. opiniones, de situaciones, etcétera. Y el, el 12 de octubre okay. va a dar a conocer los nombres de las personas que ellos consideran que eh, después de su valoración y de su deliberación, pues reúnen las mejores cualidades para ocupar la rectoría. Y eh, serán entrevistadas en diversas sesiones a partir del 23 de octubre. Ok, la convocatoria no menciona que sean cinco ni que sean ocho, no hay un número establecido, tampoco se establece ahora que se vaya a nombrar una terna, se les va se va a dar el espacio para que se, okay. se manifiesten okay. y, eh, y y finalmente al concluir las entrevistas y la deliberación la Junta de Gobierno va a nombrar a quien será titular de la rectoría 2023-2027. ¿Y okay. eso no tiene fecha?
4: Pues... Porque eh, no sabemos cuánto claro. duren las entrevistas. Así es. Doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel, catedrática investigadora y primera mujer directora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, LENAP, ahora Fat. gracias por esta entrevista y le deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muy Muchas, amable. Gracias, doctora. Y Ya está aquí con nosotros. Nayeli, nuestra editora de espectáculos, Nayeli Ramírez. ¿Cómo estás, ¿Cómo corazón? estás, jefe? Oye, estoy impactada por esto de las narcomantas, Ay, donde no. amenazan directamente a Peso, peso pluma, pluma, y
5: además Peso Pluma se va a presentar en Tijuana. Eh, ¿Qué va a hacer? Pues fíjate que puede ser que se cancele, porque es un, es un caso bastante... o sea, preocupa muchísimo... Pero te voy a platicar un detallito, él se acaba de presentar, fue el headliner del Festival ARRE que se realizó Ajá. aquí en el autódromo. Eh, no dejaron pasar a los fotógrafos En último momento Entonces no sabemos si desde ahí Ya había como algo extraño Porque aparte en toda la parte de abajo Había muchas personas de seguridad Y él se presentó muy bien Cantó casi dos horas La verdad es que prendió Y pues era uno de los más esperados Pero ahora con esta, con esto, esta narcomanta Que salió, bueno fueron tres narcomantas En donde le dicen que no se presente Él tenía, tiene programado Un concierto en Tijuana, el CAT 14 de septiembre, las autoridades dicen que van a poner toda la seguridad, pero puede ser que la verdad lo cancelen. No, está muy, está muy peligroso.
4: Esta narcomanta dice, esto va para ti, peso pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir tu madre, básicamente así lo dice. Se lee en esta manta firmada por, con las siglas del cártel Jalisco Nueva pena. Generación.
5: Es bastante preocupante, Adri, que estemos viviendo esto y sobre todo, pues este exponente de los corridos tumbados y del regional mexicano que está, siendo, está teniendo éxito en todos lados. Precisamente hoy sacamos una nota en el heraldo eh, impreso uh -huh. que dice que él es el rey ya ahorita de esta plataforma de streaming Spotify, bueno, de, de música... Porque están, todas sus canciones están eh, siendo en el número uno, entonces ¿Eh? está, eh, pues la verdad es que ahorita está invadido las redes sociales de todo esto, él no se ha pronunciado hasta el momento, vamos a esperar a ver qué es lo que decide su gente, qué es lo que decide él y las claro. autoridades, ¿no? No, y sobre todo, este, bueno,
4: que también podríamos decir que en este país eh, amenazan y al otro día aparece desgraciadamente. Y lo cumplen. Y lo cumplen. También han amenazado a este cantante mejor conocido como Panther Bélico. Sí. Que es del grupo Arriesgado.
5: También también y, está amenazado. También tenemos ya una historia de del vocalista de Capaz eh, que también fue asesinado tenemos una eh, de Valentín Elizalde que Así también es. fue y que bueno ya en, después en las investigaciones había salido que había sido amenazado bueno, ya este que, que fue
4: era el diputado federal Marco Antonio Flores
5: Sánchez que también se desempeñaba como cantante de la banda Jerez sí también entonces traemos una historia como tú lo dices en este país de, de impunidad de inseguridad de de que no o sea Nadie está exento de que pueda pasar un, un tipo de, de ataque de este, de este grado, ¿no, la verdad? No, bueno, es que con una impunidad terrible te amenazan y lo peor,
4: Nayeli, no lo quiero decir, pero lo cumplen,
5: es, es terrible el estado un de indefensión
4: Ajá. de que nos encontramos los mexicanos y las mexicanas, la verdad, terrible, ojalá las autoridades pongan atención a
5: eso. Nayeli. Sí. Vamos a ver qué pasa con Peso Pluma y pues hasta el momento todavía que también... Que se cuide, que se sí. cuide, que no se arriesgue. Y yo creo que, ajá, no sería nada Porque, inconsciente. Porque que cante
4: narcocorridos que... y eso tiene todo su derecho de, de usar su libertad de expresión. Lo que pasa es que en estos momentos es muy complicado.
5: Y que se presente en un estadio lleno con tanta gente también exponiendo a tanto público. Y en Tijuana. Yo creo que lo más razonable ahorita sería que cancelara el, el concierto muchas
4: gracias mi editora gracias. consentida Nayeli
5: Ramírez y la mejor de todos los
4: <risa> medios Nayeli Ramírez editora de espectáculos del Heraldo de México, nos escuchamos mañana
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga